0: Maar eerst het einde van een tijdperk. Want volgend jaar komt er namelijk een definitief einde... aan een kleine eeuw bondboeren in Nederland. Vanwege aanhoudende coronabesmettingen bij de Nertsenhouders... besloot Den Haag dat het bondfokverbod drie jaar eerder van kracht wordt.
1: Ja, en wie wil begrijpen hoe de relatie tussen mens en dier de afgelopen eeuw is veranderd en hoe die zich in de toekomst wellicht zal ontwikkelen, doet er goed aan in de geschiedenis van de bondsector te duiken in Nederland, althans, en misschien ook wel elders. Dat vindt in ieder geval historicus en directeur World Animal Protection Nederland, Dirk-Jan Verdonk. En... Dirk-Jan is heel verrassend hier te gast om dat allemaal uit te leggen. Eh, Dirk-Jan, eerst even een vraag aan jou als als dierenbeschermer... want dat ben je diep in je hart als ik goed geïnformeerd ben ook. Eh, Dat dat bondfokken in Nederland is nu, eh, laten we zeggen... versneld eh, uitgefaseerd vanwege de corona... Uh, dat klinkt dus een beetje naar welgemeend belang. We zijn bang dat die diertjes uh, iets verkeerds met ons doen. Het is geen moreel
2: besluit. Wat vind je daarvan? Ja, dat, dat is wel zo. Maar het, het bondfokverbod zelf... dat dus uh, per 2024 in werking zou treden... dat is wel degelijk gebaseerd op de uh, overtuiging... die de Tweede en Eerste Kamer had... dat het gebruik van bond ethisch niet door de beugel kon. Uh, daar komt... Kun je wel aan toevoegen dat de vergoedingen die nu de netsehouders in het vooruitzicht worden gesteld, uh, veel ruimhartiger zijn nu het om volksgezondheid gaat, dan de vergoedingen die destijds besproken werden toen het om, om de dieren ging?
1: Ja, dit, nu, nu je dit zegt, realiseer ik me ineens dat er ook onder uh, dat, dat er ook wordt gedacht. Klopt dat allemaal wel, al die netse fokkerijen die ineens in de fik gaan waar van alles mee aan de
2: hand is? Zit daar... Uh, Begrijp je wat ik bedoel? Ja, het aantal besmettingen loopt wel enorm op. Dus Er wordt nu ook onderzoek naar gedaan of dat niet opzettelijk is. Omdat er toch ideeën zijn dat misschien het voor de nertsehouders profijtelijker is... om geruimd te worden en daar een vergoeding voor te krijgen dan, uh, dan om door te gaan. En hoe onderzoek je zoiets? Uh, Dat weet ik niet.
0: Nou, laten we er niet al te veel over (laughs) speculeren. Maar eerder eerder deze week, toen spraken wij elkaar. En toen zei jij dat die hele bondvolkerij in Nederland... krap een eeuw heeft bestaan. En ik moet moet zeggen, dat vond ik eigenlijk verrassend kort. Want ik dacht, nou, dat is misschien iets wat wat we al eeuwen doen. Maar dat dat is dus niet zo. Wanneer is dat begonnen?
2: Nee, dus uh, van oudsher wordt bond gehaald uit het wild. Worden wilde dieren gevangen voor voor hun vacht. En in Europa, aan het eind van de kleine ijstijden eigenlijk, dan raken die dieren nogal op. 17e eeuw is dat geloof ik? Ja, ja. ja. En dan, dan raken die dieren op. Um, en, maar dan on, ontsluiten zich twee enorm grote nieuwe terreinen... in, in het oosten in Siberië, dat door Rus, Rusland wordt, uh, wordt gekoloniseerd... en in het, in het westen in Noord-Amerika... waar uh, Nederlanders vooral ook heen trekken om daar in Nieuw-Amsterdam... Uh, in bond te gaan handelen. In Manhattan, een van de oudste straten, heet niet voor niets Beaver Street. Dat is een mooie aanduiding dat die bonthandel daar echt een hele grote drijfveer voor was. Nou, dat, dat ging een paar eeuwen goed. En toen eind 19e eeuw, toen raakten dieren overal op. Ja, Wat moest je dan? Nou, Toen kwam men op het idee in de Verenigde Staten en in Canada... om dan die dieren niet meer te bejagen, maar te fokken. Dus uh, dat gebeurde en dat, dat sloeg uh, begin 20ste eeuw over naar Europa en in de jaren 20 ook naar Nederland. Ja, nou, welke beestjes moeten we dan aan denken, wat wat, wat gefokt wordt? Nou ja, dat was, het was nieuw. Dus daar werd mee geëxperimenteerd, uh, aanvankelijk met name vossen. Maar bijvoorbeeld ook in het begin van de 20e eeuw werd uit Amerika de muskusrat gehaald. Uh, nou, die, on, die ontsnapte en die uh, veroorzaakte overal uh, problemen omdat die dijken en, en dergelijke ging ondergraven. Dus die werd ook bejaagd. Uh, daar zitten we nog steeds mee trouwens in Nederland. Uh, maar in België bijvoorbeeld werd daarom al in 1920. Een fokverbod op, op muskusratten afgekondigd. Ja,
1: en.
0: Ik ben en... ook wel benieuwd, gewoon hoe, hoe ging dat dan? Want dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Dat je zegt, van goh, wilde beesten, wilde beesten zoals vossen of, of bevers of zo. Die kan je toch niet zomaar achter een hekje zetten en hopen dat ze zichzelf Nee, dat planten. klopt. Dus
2: dat, dat voorzaakt ook allerlei problemen. Dus dat werd in, die dieren werden in kooitjes gestopt en dat liep op ellende uit. En daar vervolgens ging, dan, ging men dan in, in afgeperkte stukken omheining die dieren fokken. Dat ging dan weer beter. Maar vervolgens verhuisden ze toch weer terug naar de kooien, omdat het ook al bleven er problemen bestaan, het het commercieel eh, wel eh, voordelig was om het op die manier te doen. Ja, en, en weerstand tegen
1: het bond, tegen die industrie, het fokken. Was dat er al vanaf het begin? Of is dat echt iets wat pas in de jaren zeventig ontstaat van betekenis?
2: Dat, dat was er eigenlijk al vanaf het begin, van het eind van de negentiende eeuw. Dan eh, vindt in een, een redelijk beperkte kring hoor. Maar dan gaat men zich bezinnen op allerlei mens-dierrelaties. Dierproeven of de mode om, om zangvogeltjes op je hoed te spelden. Of eh, trekhonden, je, je, noem maar op. En bond is daar een van de onderwerpen van. Uh, Dus dat dat wordt wordt bediscussieerd. Er komt kunstbond. uh, Maar het het is niet mainstream. Dus het blijft in vrij beperkte kring dat dat uh, wordt afgekeurd.
0: Is dat een beetje... Je bent eerder te gast geweest uh, voor een boek wat je hebt geschreven over... uh vegetarisme. Is het een beetje die cirkels die er de mensen die zich ook al zorgen maakt van mogen we eigenlijk wel vlees eten die ook zich hiermee bezig hielden, maar dus ja, een randfenomeen?
2: Exact, precies in die hoek. Dus, ja. dus een, een, een hoek waar mensen inderdaad uh, ja, opnieuw gaan nadenken over mensen die relaties. En dat, dat uh, ja, vindt pas veel later veel wijdere verspreiding. En hoe groot is eigenlijk de omvang van
1: onze bondindustrie van onze bond van die netsfokkerijen, et cetera. Zijn wij een speler van betekenis op wereldschaal? Of doet
2: het er allemaal niet ja, veel? Ja, zeer. Dus Nederland is, uh, is, is lange tijd de derde grootste fokker ter wereld geweest. En, en ik geloof dat ze nog steeds op nummer vier prijken. Uh, dus dat is een, een, een industrie inderdaad... Die, uh, die zeker de tweede helft van de, van de 20e eeuw gestaag is gegroeid. En relatief uh, ja. ja, relatieve grote omvang heeft bereikt.
0: Hoe, hoe verklaar je dat? Ik heb daar nooit... We hebben, het, we hebben het er wel vaker over dat er heel veel varkens houden hier in Nederland. En, en dat soort beesten. Maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand erover gehoord van goh, Nederland blinkt uit in het, in het fokken van nertsen of iets dergelijks. Tot ja, nu, ik... tot de coronacrisis.
2: Ja, je bedoelt ja,
1: de... ook, wie zijn dan die nertse boeren? Ja. Hoe zit
2: dat? Ja, nou ja, kijk, Nederland heeft een, heeft een sterke agrarische traditie die uh, zeer op de export gericht is, zeer op de internationale handel is gericht. En die hele bondhandel, dat is een internationale handel. Dus die hele nertse fokkerij, die produceert niet voor de Nederlandse markt, maar die produceert voor een wereldmarkt. En ik denk dat het daar heel sterk mee samenhangt. Dat de, de hele kennisorganisatie eh, in Nederland... ...en de hele, hele structuur erop ingericht is... Eh, ...om op, voor een wereldmarkt te produceren. En dat daar de Nertse fokkerij op mee kon liften. Een andere factor die ook meespeelt is natuurlijk... dat vanwege die grote pluimvee-industrie bijvoorbeeld... er heel veel slachtafval is, dat door die nertsen dan gegeten kan worden. Maar goed, dat, dat geldt ook wel voor andere landen... waar die, waar die bontfokkerij niet uh, tot, tot grote hoogte is gestegen. Ja, en, en um, de omslag in het denken over
1: bond... Die is op een gegeven moment toch gemaakt, geloof ik. Wanneer is dat?
2: Ja, ik, ik, in, tot, tot in de jaren zestig is bont eigenlijk uh, nog heel geaccepteerd. En dan in de jaren tachtig is het niet meer geaccepteerd. En, en daartussenin uh, vindt die omslag dus plaats. Um, en een hele belangrijke katalysator daarvoor is de zeehondenjacht...
0: Ja, en, en nou, ja, je zit al te kijken. Want we, we hebben jou gevraagd: van, goh, hoe kan je dat nou inzichtelijk maken? Hè? Dat dat dan zo omslaat. En dat, dat het cultureel, zeg maar zeggen, van, van volkomen geaccepteerd. Of gewoon iets waar mensen niet over nadenken. Plotseling not done wordt. En toen kwam jij eigenlijk met twee prachtige uh, uh, muzikale voorbeelden. uit de popcultuur van, van hoge. Uh, nou ja, uh, de popcultuur.
1: Laatste, de, ja, de populaire liedcultuur. De
0: populaire ja. liedcultuur, waarin we een beetje dat anti sentiment kunnen horen. Laten we eventjes luisteren. Субтитры We hoorden zowel de Gooise Kindertjes van Kinderen voor Kinderen met het nummer Tweedehands Jas. En, en ook de stem van het volk, de zangeres zonder naam. Met haar, haar prachtige nummer Zeehondenbabies. Twee anti-bond En leg eens uit, hoe komt het dat bond, dus zoals we hier eigenlijk kunnen horen. in alle geledingen van de samenleving, dan. Zo, zo'n heftige afkeer opriep.
2: De zeehonden, daar waren we ook gebleven. Ja, ja. 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 ja dus, dus rond 1970... komen die beelden... van de Canadese zeehondenjacht... die, die komen in het publieke domein. In, op, die komen op tv. Um, er komen actiegroepen. Greenpeace... ontstaat in de jaren 70... die, die daar campagne op gaat voeren. Die het ijs op gaat met spuitbussen. Die zeehondenbabies baby's... Uh, bespuit om de, om de bond waardeloos te maken. En dat, dat slaat enorm aan. Uh, er is een nieuwe... Een nieuwe grote babyboom generatie die ook verder kijkt dan materiële belangen. Er is een opkomend milieubewustzijn. Um, en er is denk ik als je uitzoomt um, en dat, dat haakt terug op die 19e eeuw is er een soort uh, omslag in de dierethiek hè. Tot, 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 tot in de 19e eeuw maar tot eigenlijk ver in de 20e eeuw wordt die dierethiek toch gedomineerd door soort de, de, de christelijke zienswijze dat dieren er zijn om door mensen gebruikt te worden en dat het hooguit iets is van om een beetje voorzichtig met die dieren om te springen, omdat het uh, toch ook godschepping is. En in die secularisatiegolf... slaat die omslag om. Worden dieren, worden zelfstandige... wezens... uh met intrinsieke waarden, eh, waar je dus eh, ja, goed over na moet denken hoe je ze gebruikt. Je hebt een legitimatie nodig om ze te gebruiken. En dan is Bond natuurlijk een, een hele ja, voor de hand liggend doel waarvan je kunt zeggen van ja dat is luxe, dat is ijdelheid, dat, dat hoeft helemaal niet. Eh, dus het is ook makkelijk om je daar dan verontwaardigd eh, over te tonen.
0: Ja, dus het, het, het splitst zich hier ook een beetje met, als we erover nadenken. Nou, in het begin mensen die waren tegen Bond, die waren ook tegen vlees eten. En hier is er dan misschien vindt er een soort overweging plaats van uh, uh, ja vlees eten, dat is misschien nog wel een belangrijk genoeg belang. We hebben allemaal recht op een kippetje, maar dat bond... dat is misschien iets te frivol en niet belangrijk genoeg om dat te rechtvaardigen. Ja,
2: ja. Dus, dus voedsel, hè, vlees wordt dan gezien als een primaire levensbehoefte... in, in dat uh, raamwerk en uh, bond uh, om de PVV te citeren in het debat in de Tweede Kamer. Niet een secundaire, maar een tertiaire behoefte.
0: Ja, en even snel, wanneer wordt dat dan in beleid omgezet? Wanneer is het dan echt van, oké, okay, dit... dit, dit is die nee, belangrijk ja, die, meer? die
2: omslag van die dierethiek. dat wordt eigenlijk in beleid vastgelegd in 1981. met de nota Rijksoverheid en Dierenbescherming. waar de intrinsieke waarde van dieren wordt erkend. Um, en dat vindt vervolgens een vertaling in 1992. in de Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren. die nadrukkelijk op het nee-ten-zij-principe is gebaseerd. Dus eigenlijk wordt gezegd: van ja, die dieren die, die hebben eigenstandig recht onder de zon. Daar moet je van afblijven. tenzij je goede redenen hebt om toch aan ze te komen. Ja. Um, en, en, en dat ja, uh, heeft een, een heel debat in de Tweede Kamer... tot de jaren negentig over de toelaatbaarheid van bond. Die uiteindelijk veel later, pas in de, in de ja. jaren 2000... en begin jaren 2010, uh, tot dat wetsvoorstel. Maar gaat deze redenatie
1: zich ook uitstrekken... tot de vleeseters op de duur? Dat je dus zegt, dat belang is toch eigenlijk... als je die belangen tegen elkaar afweegt... het belang van het dier en we hebben allerlei vervangende vleesproducten. Iedereen die dat wil, kan iets vervangends eten. Dat diezelfde
2: natie straks ook de vleeseters de das om doet? Dat dat zou kunnen. Mensen maken wetten, dieren niet. Dus mensen hebben de macht. En als de belangen van mensen overeen gaan komen met die van dieren... en dat zou bijvoorbeeld kunnen omdat vlees een te zware wissel op ons milieu trekt... en misschien gezondheidsproblemen ook veroorzaakt... en dan komen we misschien ook weer bij uh, bij COVID-19 dat op een gegeven moment die die weegschaal gaat omslaan.
0: En je denkt wat dat betreft kan corona nog die die, uh, beweging versnellen?
2: Nou, dat denk ik wel. Want in, in dat hele debat over die Nertsenfokkerij is nooit ter sprake gekomen... dat die Nertsenfokkers misschien een heel reservoir... aan pandemische virussen eh, zouden kunnen, kunnen worden. Eh, dat, 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 stel dat dat ter berde was gebracht... dan was dat waarschijnlijk genegeerd of weggelachen. Eh, Inmiddels leven we natuurlijk in een wereld... waarin we daar heel serieus rekening mee moeten gaan houden. Omdat ook al zijn die kansen misschien heel klein... de gevolgen zo onvoorstelbaar groot zijn... dat... Ja, de hele wereld binnen, binnen een kwestie van weken... daardoor uh, de negatieve impact zonder vindt.
0: Ja, en dus ook die, ja, die blik op de dieren is veranderd uh, in oh. vrij korte tijd. Uh, Dirk-Jan Verdonk, ik wil je heel erg danken voor je komst. En voor de geïnteresseerden, je, je schreef eerder dus ook het boek Dierloos. Een geschiedenis van vegetariërs en veganisten in Nederland.